2: para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Castíssimo São José, patrono da igreja, rogai por nós. O encardido tem horror a algumas profissões. Especialmente daqueles profissionais que têm o dom de curar as dores das pessoas. Vamos aprender com o Padre Léo.
3: Lugar que trabalha com a doença e profissionais da doença. Por que, gente, que tem tanto escândalo, tanta vida estragada de médico e de dentista? Quantos? Você conhece um monte. Um monte de dentista, um monte de médico, de tanto faz homem ou mulher, que começou uma vida bem sucedida, que inclusive frequentava as comunidades, com a esposa, com o marido, e em pouco tempo estão separados. À toa? Não. Tem o dedo, o dedo encardido. Toda pessoa que trabalha com a doença, ela tem que estar revestida da graça de Deus de uma forma. Muito, muito, muito mais acentuado do que o normal. Porque primeiro que tira a dor do outro. Você acha que o demônio gosta de médico? Demônio tem horror a médico. Demônio tem horror a algumas profissões. Advogado. Porque o advogado tem o poder de trazer a verdade à tona. O advogado com seus estudos, ele pode ajudar uma pessoa principalmente contra uma injustiça Estados Unidos esses dias mostraram aí um senhor que ficou 25 anos preso e se não é o advogado dele insistir esses anos todos e acho que até não era mais o mesmo advogado agora com o recurso do DNA não ia descobrir que ele é inocente vocês imaginam a raiva do demônio quando viu tirando da cadeia esse homem porque o demônio é o pai da mentira então ele tem horror de advogado. E por isso tem muito advogado vendido ao demônio. Porque ele oferece o advogado do diabo. Aquele filme é espetacular. Teologicamente perfeito. Demônio que só anda de metrô. Só vai por baixo. Demônio que fica lançando a liberdade da pessoa para afundá-la. Quem não assistiu, assista. Até porque os atores são muito, muito, muito bons certo? Patino, gente de, de, de peso Demônio gosta muito de advogado Demônio gosta muito de médico E todo profissional ligado à área da saúde Gosta no sentido de querer para si Porque tem horror da profissão Tem profissão mais nobre Mais santa Do que a medicina eu sou capaz de dizer que nem um sacerdócio. O médico é aquele que surge, até porque só o procuramos, na hora daquela dor, na hora do desespero. Gente, tem coisa melhor do que alguém que dá um remédio que passa a dor? Qual é a pior dor do mundo? A sua. A dor que você estiver sentindo. Tem gente que fala, ah, a pior dor que tem é na coluna. Aí vem uma dor de cabeça para ver, a pessoa fica lá, meu Deus do céu, uma cólica renal, uma pedra na vesícula, uma infecção na urina, um desequilíbrio intestinal, a dor de dente... Dor de ouvido, meu Deus, eu sofri demais já com dor de ouvido, dor de ouvido é uma coisa terrível. Você fica doido, você fica desesperado. Se aparecer uma pessoa na frente que você não gosta, você aproveita da dor para enfiar a mão na cara dela. vai Pode desculpa, estou com problema de ouvido. Não tem coisa pior do que a dor. Aí quando dá um remedinho que alivia, ah meu Deus. Quando a gente está com dor, a única coisa que a gente quer é que alguém tire a dor da gente. Já pensou uma pessoa lá com câncer? o câncer é uma doença terrível só quem tem diz os médicos faz ideia do que é porque é uma dor que não para 24 horas por dia não para e não para enquanto não estirpá-lo e nós sabemos que há cânceres que não tira, não tem como estirpar às vezes as pessoas até acham que a dor diminuiu depois de um mês ou dois. Não diminuiu. A medicina diz que a pessoa acostumou-se com a dor. É um martírio. Gente, toda pessoa que morre de câncer. Eu acredito que torna-se um poderoso intercessor para as outras pessoas. Porque viveu o um martírio. Dia e noite. Foi assimilando, foi entregando. Agora você pensa, a pessoa está lá com aquela dor terrível. Aí vem o um médico ou um o enfermeiro. Lá em casa, quando dava a crise de dor na Ju, que a gente conseguia trazer o seu maneca da farmácia. Quando ela escutava o barulho do carro do seu maneca, ela já sabia que era o seu maneca, quando ela escutava o barulho do carro dele, o semblante já mudava. O alívio. Como ela foi grata a esse Senhor. Deus lhe pague. E rezava, e rezava. E no meio da oração falava disso. Ah, Deus lhe pague. Obrigado, meu. Obrigado, meu. Que maravilha. Obrigado. Aí dormia falando isso. Porque era aquela alegria. Chegar lá, dar uma injeção. E daí a dez minutos. A dor amenizava. Ai. Aí conseguia comer. Então vocês imaginam a, a força, a corrente de gratidão que gesta para o favor do médico, em favor dele, em favor das irmãs, das enfermeiras que trabalham nos hospitais, quando você tira a dor de uma pessoa. Vocês acham que o demônio fica feliz? Não.
4: Paixão a gente sempre entende o máximo respeito A você que
0: Caminhando com Jesus e o Evangelho do dia.
2: O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos de João Batista e os fariseus estavam jejuando. Então vieram dizer a Jesus, Por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam, e os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu, Os convidados de um casamento poderiam por acaso fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Enquanto o noivo está com eles, os convidados não podem jejuar. Mas vai chegar o tempo em que o noivo será tirado do meio deles. Aí, então, eles vão jejuar. Ninguém põe um remendo de pano novo numa roupa velha, porque o remendo novo repuxa o pano velho e o rasgão fica maior ainda. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Porque o vinho novo arrebenta os odres velhos e o vinho e os odres se perdem. Por isso, vinho novo em odres novos.
5: Palavras.
0: Agora a homilia diária com o Padre Paulo Ricardo.
6: Meus queridos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje há uma polêmica a respeito do jejum. Os discípulos de João jejuavam e Jesus e seus discípulos não jejuam. A resposta de Jesus é surpreendente. Ele poderia dar várias razões para os discípulos não jejuarem, mas Ele se identifica com o Esposo e aqui nós vemos realmente essa realidade do Cristo Esposo, onde ali, nele, Deus e a humanidade estão desposados, estão unidos. Foi Ele quem uniu essas duas naturezas infinitamente distantes uma da outra poderíamos dizer que Jesus não é somente o Esposo, Ele é o casamento em si mesmo, Ele é aquele que reúne na sua pessoa o céu e a terra e nós vamos ser chamados a participar destas núpcias de Cristo exatamente rompendo um jejum, como? Através da Eucaristia, o banquete da Eucaristia é o lugar onde nós estaremos mais intimamente ligados com Deus, ou seja, ali, quando nós comungamos, enquanto a aparência de pão está no nosso estômago, enquanto ali Jesus toca nas nossas vísceras, ali existe o contato entre o corpo de Cristo e o nosso corpo, a alma de Cristo e a nossa alma e então nós estamos, através da Divina humanidade de Cristo em uma profunda união com Deus. Vejam, a gente é, precisa refletir e refletir cada vez mais a respeito do mistério da Eucaristia. O mistério da Eucaristia é realmente o mistério da união do homem com Deus. Mas nós comungamos tão mal. Sim, comungamos mal porque recebemos a comunhão e voltamos para o banco sem nos dar conta do que é que nós recebemos, sem nos darmos conta de que nós precisamos ali da intimidade que uma esposa precisaria com o seu esposo. Não é possível comungar não dando atenção para aquele que está unido à nossa alma, para este matrimônio que se dá. É interessante que na missa. O padre ele diz, felizes os convidados para a ceia do Senhor, que ceia é esta? É a núpcia, são as núpcias do Cordeiro, é o casamento, é realmente este, esta festa de casamento em que nós iremos nos unir a Cristo e Cristo se unir a nós. Mas vamos prestar atenção quando nós comungamos todos os dias vamos prestar atenção e dedicar tempo realmente ao Cristo enquanto Ele está presente ali nas espécies eucarísticas, ou seja, você precisa dar o tempo, pelo menos, da digestão, em que a aparência de pão se desfaz no seu corpo. Enquanto a aparência ainda está lá, Jesus está lá sacramentalmente e você precisa estar na intimidade com o esposo, então, depois de comungar, permaneça na Igreja, depois de comungar, fique ali com ele, com o esposo, depois de comungar, depois que você rompeu o jejum e se encontrou com o esposo, você precisa da intimidade de amar e aí sim a comunhão será a refeição espiritual, aí sim a comunhão será verdadeiro alimento que revigore e dá força a você. Por quê? Porque, realmente, Ele é o pão dos fortes e dará força a você para fazer algo de extraordinário, o amor, crescendo na fé, na esperança e na caridade, nós chegaremos às núpcias definitivas e à festa das bodas do Cordeiro no céu. Deus abençoe você. Em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo. Amém.
5: Sem meu senhor digno, não sou de receber-te bem. Óspede da alma, resta-me te adorar.
0: Agora você ouve o Catecismo da Igreja Católica.
2: Creio na vida eterna, a esperança dos novos céus e da nova terra. Parágrafos 1049 e 1050. A expectativa da nova terra. Não deve, porém, enfraquecer, mas antes ativar a solicitude em ordem a desenvolver esta terra onde cresce o corpo da nova família humana, que já consegue apresentar uma certa prefiguração do mundo futuro. Por conseguinte... Embora o progresso terreno se deva cuidadosamente distinguir do crescimento do reino de Cristo, todavia, na medida em que pode contribuir para a melhor organização da sociedade humana, interessa muito ao reino de Deus. Pois todos os bens da dignidade humana da comunhão fraterna e da liberdade, ou seja, todos os frutos excelentes da natureza e do nosso esforço, depois de os termos propagado pela terra, no Espírito do Senhor e segundo o seu mandato, voltaremos de novo a encontrá-los, mas então purificados de qualquer mancha, iluminados e transfigurados, quando Cristo entregará ao Pai o reino eterno e universal. Então, Deus será tudo em todos, na vida eterna. A vida subsistente e verdadeira é o Pai que pelo Filho e no Espírito Santo derrama sobre todos sem exceção os dons celestes. Graças à sua misericórdia, também nós, homens, recebemos a promessa indefectível da vida eterna. Música
7: da cidade pessoas andam no vai e vem não venho cair da tarde vão nos seus passos como reféns de uma vida sem saída vida sem vida mal ou bem pelos bancos desses parques ninguém se toca sem perceber e onde o sol se esconde, o horizonte tenta dizer Que há é sempre um novo dia, cada dia em cada ser Não é preciso E dar as mãos e dar de si além Cada rosto é um espelho de um desejo de ser, de ter, não é preciso.
0: Santo do dia, com o padre Alex
8: Nogueira. Neste dia 16 de janeiro, nós recordamos São Berardo e seus companheiros mártires. São Berardo era franciscano e conheceu São Francisco de Assis pessoalmente logo quando a ordem estava crescendo e se estruturando. São Berardo ele foi enviado pelo próprio São Francisco de Assis para evangelizar na Espanha, uma vez que lá havia muitos muçulmanos. E assim, São Berardo e mais quatro companheiros franciscanos, enviados pelo próprio fundador, passaram a pé por Portugal e chegaram até Servilha, na Espanha e ali começaram a anunciar o evangelho em meio aos muçulmanos que tinham se instalado naquela região. A pregação desses cinco franciscanos ela começou a ser frutífera. Alguns batismos aconteciam, outras conversões novamente, mais batizados, e isto começou a incomodar o rei muçulmano. Diante disto, eles foram presos e levados para Marrocos, como prisioneiros, chegando em Marrocos, ao invés deles ficarem em silêncio, não, por amor a Jesus e pela fé que tinham, continuaram evangelizando, mesmo tendo sido exilados em Marrocos, e lá outras conversões passaram a acontecer, muitos se converteram, foram batizados e novamente o rei ficou indignado com aquela circunstância. Lembremos que eles tinham coragem de pregar até na corte do rei. E assim, presos, açoitados, no final de tudo, eles foram decapitados. Quando a notícia da morte de São Berardo e os seus quatro companheiros mártires chegou a São Francisco de Assis, ele louvou a Deus, porque aqueles foram considerados dignos de entregar a sua vida por amor a Jesus e por amor à fé. Estes são os primeiros mártires franciscanos de que nós temos registrados. E o próprio São Francisco de Assis teve notícia da entrega de seus irmãos a Jesus Cristo pelo martírio, pela decapitação. Tiveram então suas cabeças cortadas porque confiaram em Cristo e anunciaram o Evangelho. Peçamos hoje a intercessão de São Berardo e seus companheiros mártires que morreram no ano de 1220, para que lá no céu intercedam por nós pela nossa perseverança na fé. São Berardo e seus companheiros mártires roguem por nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz e na alegria que vem de Jesus.
1: Assina amor. Comece no amor
0: Você está ouvindo, na Rádio da Família, Caminhando
2: com Jesus. Oremos. Senhor Deus Todo-Poderoso, purifica-nos com o vosso poder, para que, livres de todo o pecado, possamos desposar dignamente o Divino Esposo. Jesus Cristo, vosso Filho e nosso Senhor. Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna. Amém. E que Maria e José nos conduzam pelas mãos para que continuemos caminhando com Jesus.
5: Que me liberta das minhas paixões Beijo a Tua cruz Que condena e esmaga o pecado em mim Beijo Teus cravos, Tuas mãos Pagam o castigo do mal Beijo tua ferida Que curou a ferida do meu coração Eu te beijo, Senhor Beijo o teu lado aberto Jorrando rios de vida e de paz Fazendo brotar em mim Um canto novo, um hino